0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Padre Sala. Estamos começando mais um episódio da nossa segunda temporada do AmémCast. AmémCast é o podcast do portal Amém. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Agradeço a você que nos dá um tempinho do seu dia para compartilharmos aqui algumas coisas, algumas ideias não é? do que vai acontecendo na nossa vida, na igreja, na sociedade. Brasil e no mundo, sempre renovando aquele convite para que você interaja com o portal Amém nas diversas plataformas digitais. Quer ler artigo do Padre Sala? Entra lá no amen.tel.br. Esse TEL é de teologia, né? Teologia. Então, amen.tel.br, você confere lá os nossos artigos semanais. Também você pode procurar o perfil do Portal Amém no Facebook, no Instagram e no Twitter. No Facebook no Instagram a gente vai compartilhando algumas coisas aqui da missão em Roraima e no Twitter, às vezes o padre entra lá para dar um pitaco ou outro, alguma opinião a respeito de alguma coisa que está acontecendo na atualidade. Eu tô, o tempo da gente é curto, mas a gente sempre tenta fazer de tudo um coco, né? Quer dizer, de tudo um pouco. Então, procura a gente lá, Portal Amém. E principalmente, principalmente no nosso canal do YouTube. Você entra no YouTube, pesquisa lá, Portal Amém, você vai encontrar lá o nosso canal. Tem lá é, algumas coisas da missão que eu compartilho e tem principalmente o nosso programa Amém, que estamos fazendo ao vivo. Toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, iniciando com a oração do Santo Terço. Depois, a partir ali das 8h40, 8h45, a gente faz a parte interativa do programa Amém até as 10 horas da noite. E ali, o César Jaques, desde Itu, nos nossos estúdios lá de Itu, e eu aqui nos estúdios em Roraima, interagimos com você. Temos música, orações, uma conversa legal, né? um, um bate-papo ali com o pessoal do chat, temos sorteios, promoções participa lá, entra, toda segunda-feira é ao vivo no canal do YouTube do Portal Amém. E às terças-feiras o programa é reprisado na Rádio Nova Itu, 105,9 FM, para quem é de Itu e região. Quem não é, tem que acompanhar pela internet, novaitufm.com.br. Pois é, feitos e renovados aqueles convites de sempre, né? Para você estar interagindo mais conosco, vamos então ao conteúdo de mais esse episódio do nosso Amencast, um Amencast Raiz, né? que é você aí e eu aqui, eu contando para vocês algumas coisas, algumas impressões e experiências e você no seu tempinho livre aí, 15, 20 minutinhos, fazendo o seu exercício físico ou enquanto está transitando de ônibus ou no seu carro, né? ouvindo aqui a gente ou mesmo na, na, na tarefa doméstica, né, lavando uma louça, uma roupa, ou tomando um banho e escutando a Homemcast, por que não? Claro, obrigado a você que nos dá essa audiência aqui, tá legal? Você que comenta também, que manda mensagens, você que manda sugestões. Vamos terminar hoje o assunto que é, falamos nos últimos dois episódios, né? Eu disse que ia trocar para trocar com vocês algumas impressões. A respeito da pandemia global, não é, que nós experimentamos desde o ano de 2020, não é, finzinho 2019, início de 2020, é, e como é um assunto muito complexo, né, que deu plano para manga, ainda dá pano para manga, né? Eu a gente, a gente dividiu é, em três episódios. Essa aqui é a terceira e última parte do episódio sobre a pandemia. E aí eu fiquei de compartilhar com vocês. Como é que é, a, 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 as minha, quais são as minhas primeiras impressões, como é que está, como é que é a questão da pandemia aqui no sul do estado de Roraima? Bom, em primeiro lugar, é preciso que você saiba, no interior aqui do estado de Roraima, a saúde é precária, né? o sistema público de saúde é precário, como em, em várias partes do Brasil. Infelizmente, a pandemia só revelou o tamanho da precariedade dos sistemas públicos de saúde em muitos lugares do Brasil, principalmente aqui na região norte. Você viu como no início da pandemia houve aquele desespero de colapso do sistema de saúde em cidades como Belém, Manaus, Boa Vista. né? Eu me alegro em dizer e, e confirmar para vocês que no interior do estado a coisa é bem mais tranquila do que nas grandes cidades e nas grandes capitais. Aqui, por exemplo, né, em questão assim, de um ano e meio, nós tivemos poucos casos relativamente em relação a outros lugares e tivemos também poucos óbitos. A vacinação aconteceu muito rápido porque a população aqui é muito pequena, então muitas vezes um lote de vacina que chega aqui já consegue vacinar um monte de pessoas. Aqui, juntando as duas cidades onde eu estou, é, dá mais ou menos umas 15 mil pessoas. Então aqui está assim, tranquila. A pandemia veio, né veio, existiu, passou por aqui, também levou algumas vidas, mas não naquela proporção das grandes cidades e das grandes capitais. Graças a Deus. Padre, por que isso? Olha, eu não sei. Eu não sou cientista, não sou médico. E não sei se alguém um dia vai fazer pesquisa sobre isso. Mas eu conheço um pouco da ciência, um pouco da medicina, um pouco da virologia. A gente lê, é, vê a opinião de vários especialistas, né? Vamos dar aqui uma opinião que é puramente pessoal. Né? São impressões, assim, do que eu consegui aferir de tudo isso. Aqui, na, na, no sul do estado de Roraima, sempre nós tivemos dois grandes problemas constantes em relação à saúde. Primeiro, malária, dengue, né, nos últimos anos, chikungunya. Essas doenças virais transmitidas por mosquitos. Isso aqui sempre foi problema. É, às vezes, é, uma pessoa some aqui da comunidade, fica um, dois meses sem aparecer nas missas, e depois ela ressurge e você fala assim, viu, o que aconteceu? Que você ficou dois meses sem aparecer aqui. Ah, padre, eu tava me cuidando porque eu peguei malária. Aí você fala assim, nossa, malária, pegou malária. Ah, mas já é a terceira ou quarta vez que eu pego já na vida. Aí você fala, meu Deus, né, como é que é isso? Aqui também tem o grande risco de febre amarela, né, essas doenças tropicais. Então, esse é um problema. Um outro segundo problema vem da falta de saneamento básico. É muito precário também a questão do saneamento básico e aí é, é, leva aqueles problemas de, de, de protozoários, vermes. Por causa disso, a população daqui já é acostumada, grande parte dessa população aqui é acostumada a tomar dois medicamentos para malária, a hidroxicloroquina, e para a questão dos vermes a invermectina. Não sei se é por causa desse uso. É maior por aqui, por causa dessas duas mazelas, né? É que de repente o Covid pode ter passado por aqui e, e não com tanta intensidade. Não sei. É um chute, padre, que você está dando? É uma opinião, né? Mas eu não tenho dados é, para afirmar ou desconfirmar. Precisaria ser feita uma pesquisa que não sou eu que vou fazer, porque eu não sou cientista. Mas é uma pista, vamos dizer assim, baseada na realidade aqui. Aqui também a questão de termos muito sol, né, as pessoas andarem, aqui é muito calor, então, é, alguns vírus não resistentes a calor, é, eles duram menos tempo nas regiões tropicais, né, é, tanto que eles, os vírus se utilizam dos mosquitos para sobreviverem mais tempo para serem transmitidos para os seres humanos, olha como que a coisa é, né, e é, aqui então tem muito sol, o povo tomando muita vitamina D, né, é muito calor, a imunidade sempre em alta. Aqui também tem grande parte das pessoas que, que trabalham na roça, tocando gado, a sua criação, ali o seu rebanho, na lavoura, né, tomando muito sol, é uma alimentação mais saudável, né, uma vida também mais tranquila. E aqui, como é a cidade pequena, né, são pequenas as cidades, não tem aquelas grandes aglomerações urbanas que a gente vê por aí, por exemplo, na televisão. Aqui, é, tem bastante gente? Não, aqui uma cidade tem 8 mil habitantes, outra tem 7 mil e num território bem espalhado, né? Muitas pessoas moram no lote, quer dizer, na zona rural, lá na fazenda, no sítio, na chácara. Não fica aquela aglomeração. Os centros das cidades aqui são pequenos, né? E eu que moro aqui já há algum tempo, vou dizer para você, eu nunca vi nada lotado aqui: padaria, supermercado, lotérica, banco, né? Nunca vi lotado. O banco, você sabe como é que é, primeira semana do mês, semana de pagamento, aí enche de gente. Mas tudo isso é relativo, porque são cidades realmente pequenas. Pode ser que tudo isso, o conjunto desses fatores todos, fez com que a pandemia passasse por aqui de forma menos intensa? Pode ser que sim, pode ser que sim. Não podemos descartar hipóteses. Você sabe que a ciência verdadeira não é? jamais ela descarta uma hipótese até que ela possa ser comprovada ou descomprovada, né? Nas igrejas aqui também é, foram tomados os cuidados é, sanitários que foram né, pedidos em todo mundo. Então, uso do álcool gel. A pessoa ou ela traz o seu próprio álcool gel, o que sempre é mais recomendável, né? Traz o seu próprio frasquinho com álcool gel na sua bolsa ou usa a que tem aqui é, na igreja mesmo, né? Na hora de entrar, na hora de sair. Aqui também não tem aglomeração na hora da missa porque os católicos aqui também são em menor número. Então, aqui no sul do estado, uma missa com muita gente é uma missa com 70, 80 pessoas. Né? E a igreja é grande, então dá para distanciar bastante. Né? Não tem essa grande preocupação, por exemplo, com as máscaras, porque a gente fica muito distante um dos outros. Eu mesmo no altar, eu fico a quase 3 metros de distância do povo. né? E é, na hora da comunhão, a gente às vezes pede até para um ministro levar, né? procura não ter ali assistência de acólitos nem nada, para né? ter aquele tal do distanciamento social. Mas assim, tudo feito com muita tranquilidade, com a consciência tranquila, baseado na realidade que a gente tem aqui no momento. Né? Até o momento, no sul aqui do interior de Roraima, as coisas estão tranquilas. Na capital, né? em Boa Vista, a história é outra. Mas lá é a capital, a maior cidade do estado, com mais de 500 mil habitantes. Então, claro que lá vai ter mais casos, mais óbitos. É claro que lá o sistema de saúde vai ficar é, muito mais sobrecarregado e a situação muito mais preocupante. Porém, irmãos e irmãs, é preocupante aqui o sul do estado porque faltam médicos. Né? Temos um hospital em cada cidade, alguns postos de saúde, mas faltam, faltam especialistas. Dependendo do exame que você precisa fazer, você não consegue fazer aqui, tem que ir até a capital, esperar meses e meses por um exame, para fazer o exame e para receber o resultado do exame. É, dependendo do que você tiver aqui, algum problema de saúde que você tiver aqui no, no sul do estado, você morre. Porque um infarto um AVC, né, uma fratura exposta, algum tipo de acidente, atropelamento. Se você tiver que ir até a capital para se tratar, para cuidar de você, você morre no caminho, são 330 km de distância, 3 horas e meia de viagem. Então, aqui as pessoas morrem é, do, do jeito que sempre morreram, né, de um infarto, de um piripaque qualquer, de um AVC, é, às vezes de malária, de dengue, de febre amarela. Veja, não mudou né, a situação, a pandemia só veio agravar e, como eu disse, é, deixar cada vez mais claro como é precário o sistema público de saúde no Brasil, que funciona muito bem em muitos lugares. O padre não está desdenhando o SUS, nem o pessoal do SUS, a, a grande família SUS, que presta um serviço valioso, abençoado e, por que não dizer, heróico nas nossas... Nos nossos hospitais públicos Nos nossos postos de saúde não é? A culpa Vamos dizer assim porque que está assim a saúde no Brasil É sempre da corrupção Da falta de investimentos é, E da falta de gerência Da corrupção Porque tira verbas e recursos Nossos para a saúde E por causa De maracutaias o dinheiro que era para comprar Remédio, contratar médicos Comprar uma ambulância vai parar no bolso dos corruptos e nas contas da Suíça. Né? E é, depois também a falta de gerência. Muitas pessoas nos estados e municípios que recebem verbas federais e também muita coisa na esfera federal que não administram bem. E não administrando bem, é, não sabem usar dinheiro os recursos, as verbas, né? de modo que elas faltam. Né? Então tem esse problema, é a corrupção a ingerência, né? E também podemos dizer que poderíamos, né, como nação, nos preocupar mais com a saúde, no questão, na questão assim de destinação de verbas, né? Por que não acabar com o fundão eleitoral que só serve à classe política, o partidária nacional e pegar esses recursos do fundão eleitoral e passá-los para saúde? Ah, pá, mas aí não é de interesse dos políticos, pois é. Enquanto isso, o pobre morre. Porque o rico tem os grandes hospitais E o pobre que depende do sistema público de saúde Fica sem o remédio, sem o exame, sem o especialista, sem o tratamento né? É muito triste, mas conversando com as pessoas daqui Infelizmente a gente sabe que sempre foi assim A pandemia só veio tornar isso mais claro E revelar isso é, de forma mais escancarada Pois bem, irmãos e irmãs, estamos aqui falando desse assunto e muitas pessoas ao longo dos últimos dois episódios mandaram mensagens, né? E perguntaram, mas, padre Sala, afinal, o senhor teve Covid ou não teve Covid? tchan tchan tchan! tchan. Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Eu vou responder porque a gente não tem por que não compartilhar isso com você, né? Sim, peguei! Peguei a COVID em um determinado momento da pandemia. Foi num período em que eu estava isolado. Nós não estávamos celebrando a missa com o povo. É, foi num período em que eu estava de quarentena e não tinha contato com ninguém. Eu acordei de madrugada com uma gripe fortíssima, né? É, suando muito, com a garganta irritada, com muita coriza uma dor no corpo que parecia que tinha um caminhão passado em cima de mim né? e tremendo de frio e aí é, eu já vi sintomas de gripe forte, falei ai ah, meu Deus, será que é covid, será que não é, não desesperei né? vamos ver o que acontece tive já que levantar no meio da noite para tomar um banho porque eu estava suando em bicas né? e ali mesmo de madrugada depois do banho, tomei os meus remédios para gripe é, a gente sabe que no interior de São Paulo é muito calor, aquela região de Itu e Salto é uma região de Cerrado, o clima é muito seco e muito quente, né? Então, é, a gente acaba abusando do ventilador, do ar-condicionado, da água gelada, do refrigerante gelado, quando vê, a gente tá com a imunidade baixa por causa do estresse, etc., Vem o vírus do, da gripe, que é o oportunista, e te dá uma gripezinha aí, ou uma gripezona, né? Eu peguei uma gripe forte e tomei aqueles remédios que eu tava acostumado. O paracetamol, aquele remédio para baixar a febre, aquele outro com cafeína, aquele outro para tirar dor de corpo, aquele chazinho da Vick, aquele eu gosto, que, que, que é gostosinho, né? E é bom, faz a gente suar para eliminar o vírus... É, um chazinho de hortelã, aquelas coisas também, né? E uma dica para você que pegar a gripe, por exemplo, é você tomar café com limão. Você faz um cafezinho, espreme meio limão nele e toma. Aquilo faz você suar que nem um condenado. E aquilo, o suador te ajuda a ir eliminando os vírus é, pelo, pelo, pelos poros, né? Pelo suor. A parte chata é essa. É, durante essa gripe, né, que ela durou, ela foi forte assim durante dois dias. Eu tive que tomar banho a cada três horas, porque suava muito, suava muito, suava muito. Depois do segundo dia de gripe forte, né, não falei nada para ninguém, para não desesperar ninguém, porque você sabe como é que é, né? Ah, o padre tá com sintomas. Não, fiquei ali, eu e Deus rezando. Graças a Deus eu conheço o meu organismo, já sei como que eu funciono. Fiquei esperto, né? Fiquei atento. Tomando meus remédios, sofrendo um pouco ali, porque realmente foi uma gripe muito forte. Mas aos poucos é, é, eu fui pensando e falei: bom, se essa gripe chegar ao terceiro dia forte assim, aí eu vou procurar é, ver se é gripe ou se é a, o vírus chinês, né? Mas a partir do, do terceiro dia, eu acordei no terceiro dia já sem vários dos sintomas de gripe forte: a garganta tava ok, o corpo já não doía mais, a febre tinha amenizado bastante, mas eu percebi que estava sem olfato e sem paladar, quando fui tomar um dos banhos lá para tirar o suor do corpo eu não sentia o cheiro do sabonete, fui passar um desodorante, não sentia o cheiro do desodorante fui falar um oi para ouvir Elvira, deu um cheiro nela, não sentia o cheiro da gatinha, falei, então era covid, porque um sintoma da covid é a perda né, do olfato e, e do paladar o paladar eu perdi parcialmente, algumas coisas eu não sentia a gosto como por exemplo um doce, eu comi doce e não sentia o doce do doce e é, só sentia gosto assim gostos mais acentuados como por exemplo de uma pimenta, Vou colocar uma pimentinha ali na comida eu sentia o gosto, não sentia o gosto de ovo, mas não sentia o gosto de uma calabresa, do bacon, né? então eu falei é covid porque é, é um dos sintomas e eu tive essa gripe forte, mas olha a partir do quarto do quinto dia a, a, o pouco de febre que restou também passou. É, eu fiquei sem olfato e sem paladar até acho que uns 10 dias somente. E depois tudo voltou ao normal, como se eu não tivesse tido nada. É, voltou o olfato, voltou o paladar. E aí eu respirei aliviado. Eu não fiquei com nenhuma sequela, assim, é? de, de ficar muito ofegante, etc. É, eu falei: bom, se foi Covid, eu superei, graças a Deus, né? Me medicando assim com aqueles remédios que eu sei que são seguros para mim, que eu já estou habituado e que são os próprios para aqueles sintomas que eu tinha, né? É, fui depois, quando eu tive, tempos depois, quando eu tive que vir aqui para a missão em Roraima, eu tive que fazer um check-up e atualizar a caderneta de vacinação, inclusive renovando vacina para tétano, para sarampo. Para que mais? Para febre amarela, né? E aí, no meio dos exames, eu, eu falei, viu, faz também um teste para o, o vírus chinês, para eu fazer a prova dos nove e ver se o que eu tinha tido era isso mesmo. E realmente comprovou, né? Eu tinha, já estava com os anticorpos, né? com o IgG, já estava naturalmente vacinado, porque o anticorpo que a, a, o nosso sistema imunológico cria para combater internamente, né, no nosso organismo, um vírus. Aqueles anticorpos são a melhor vacina que tem. É a vacina natural. É a vacina que a própria natureza providencia no nosso organismo para a gente ficar livre daquela doença, né? Então é... foi confirmado e eu fiquei um pouco mais tranquilo porque passando pelo vírus superei os dados. Isso tem pesquisas comprovando, né? Os dados de reinfe reinfecção são muito pequenos, né? É um caso de reinfecção para cada 170 mil, né? Pelo menos isso é o que dizem os estudos, né? a ciência, a tal ciência. né? E a questão da vacina, por hora, o, o meu médico também pediu para que eu não tomasse enquanto não saísse da fase experimental. E aí vem outra questão, que as pessoas também acham que essas vacinas são todas definitivas, testadas e aprovadas. Não são, gente, elas foram feitas a toque de caixa para... Dar conta de uma situação de emergência Que foi essa pandemia E nisso você tem que concordar Todas as vacinas São em caráter experimental Por enquanto, é só daqui a alguns anos Que nós vamos ver é, Pesquisas, resultados Possíveis efeitos colaterais ou não Como eu tenho na minha família é, Problemas de alergias Com vacinas Com anestesias Com alguns medicamentos O médico me disse, não tome espere passar a fase experimental, você já pegou a doença, superou a doença, está imunizado. É, tem esses problemas de família, de, de alergia, algumas, alguns medicamentos, reações, também tem casos de AVC na família e há alguns estudos indicando que algumas vacinas podem ter como efeito colateral se, é, problemas de coagulação, então ele me disse... Você não está no grupo de risco, você está com a imunidade em dia, você está com os anticorpos, então é menos arriscado você não tomar do que tomar. Espera mais um pouco, a, a medicina vai continuar estudando, evoluindo, a ciência vai continuar esclarecendo qual é o melhor caminho e quando houver uma vacina completamente segura, bem estudada, testada e aprovada, aí você vê. Então, irmãos, é assim que a gente está. Estou indicando a vacina para todo mundo que não pegou a doença ainda, porque vacina é justamente para nossa segurança e prevenção, né? Então, não é que o pai, ah, o pai não vai tomar porque ele é antivacina. Não, não é isso. Eu tomei, como eu disse, três vacinas para vir aqui para o norte, né? Tétano, sarampo e febre amarela. É, não existe isso de ser antivacina. É um progresso da ciência é, e da imunologia, né? Estudar tudo isso para colocar à disposição da saúde dos seres humanos. Mas a gente tem que entender que, em termos de ciência, cada organismo é um universo. Nem tudo que funciona para mim funciona para o outro. E às vezes, uma vacina que vai te fazer bem vai fazer mal para o outro. Um medicamento que vai te fazer bem vai fazer mal para o outro. Como diz aquela frase, não é? A fronteira entre o remédio e o veneno é a dose, é o tipo. Então, para essas questões de saúde, a gente tem que ficar muito atento, muito esperto, ter um certo autoconhecimento, conhecer também o histórico familiar, né, os casos o que tem propensão de se ter na família por parte de pai, por parte de mãe, enfim, gente, é um assunto muito complicado e que a gente também não pode ficar fazendo dele um cavalo de batalha, não é? Vamos tocando a vida, agradecendo a Deus por estarmos vivos, rezando por aqueles que infelizmente perdemos para essa doença maldita, não é? E é, tocando a vida também, com fé, com coragem, com alegria, aguardando as novidades de cada dia e tudo aquilo que a ciência na sua evolução natural, à luz da fé, à luz da razão, for revelando, ensinando e explicando para nós. Muito bem, gente, eu agradeço, olha, assim encerramos esse assunto, tá bom? Chega de falar de pandemia, até porque pelo andar da carruagem vai ser mais uma coisa que a humanidade superou. Não sem muita confusão e sem muita paranoia, não sem muita briga e discussão, porque infelizmente é assim hoje em dia, mas parece que vai ser uma página virada em breve. Pela, pela vida, né? e é, vamos continuar se cuidando, cada um se conhece, sabe o que deve e o que não deve fazer, somos adultos, esclarecidos, né? vamos acompanhar a evolução das coisas, mas chega de falar disso, tá bom? No próximo episódio do nosso AmémCast, mudaremos de assunto, tá certo? Olha, eu queria então antes de terminar, agradecer você, a sua audiência aqui, que acompanha Dá um tempinho aí do seu dia, um tempinho da sua vida para escutar aqui o nosso Amémcast. Se você gostou do Amémcast, indica para os seus amigos, manda lá nas suas listas de, de, de WhatsApp, né? Indica lá no Instagram, no Twitter, tá? Se você não gostou, indica para os seus inimigos, né? Faça eles sofrerem ouvindo o programa, o programa Amém, não, o, o Amémcast, tá bom? Mas eu quero agradecer a você e dizer que o Padre Sala está todos os dias rezando por você que nos acompanha aí virtualmente e rezando também todos os dias pelos vivos e falecidos, por aqueles que falecem todos os dias no mundo inteiro por N motivos, não só por Covid. Toda morte, seja ela por qualquer motivo, é sempre lamentada por nós porque é uma vida que se acaba. Mas na fé, na fé, é uma vida que se acaba na Terra para continuar na eternidade. Essa é a nossa esperança, fruto da fé, fruto da caridade a fé que professamos. Irmãos e irmãs, muito obrigado, Deus abençoe a todos e a cada um e até o próximo episódio do nosso Amém Cast. Tchau, tchau, Deus abençoe, fica com Deus, hein? Tchau, 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 tchau.